0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau warm-up cette saison, le warm-up du Grand Prix des Pays-Bas. Nous allons donc revenir sur ce début du week-end ainsi que sur les actualités, et il y en a eu, entre les Grands Prix de Belgique et des Pays-Bas. Avec moi aujourd'hui, nous sommes en petit comité, j'accueille Quentin et Shinji. Bonjour messieurs. Bonjour Bilot, bonjour tout le monde. Bonjour Bilot, bonjour à tous. Ça va bien
1: Oui. Ouais. Pas, pas trop pleurer Shinji Ben même pas triste oui mais non c'est vrai que j'ai quand pour même des messages disant ouais est-ce que ça va bien et tout euh... non non <rire> bon. ça va
0: il pour a 41 retraite, ans quand COVID. même
1: Avec, euh, <rire> cellule
0: psychologique pour Shinji le mec euh, double double qui scout c'est la retraite le covid Allez, oui c'est vrai que <rire> Moi, j'avais pas vu
2: l'info, donc je mets les. J'allume la télé et je vois j vois de ça, je me suis dit merde, il a pris sa retraite aussi vite.
0: <rire> Alors, du coup, sans, sans plus tarder, évidemment, l'actualité la, la plus importante de cette semaine, c'est l'annonce de la retraite, la vraie retraite cette fois, de, de Kimi Raikkonen, euh, qui n'a pas renouvelé son contrat avec Alfa Romeo. Bah, votre, euh, votre avis du coup sur, euh, sur cette annonce Est-ce que c'était le bon moment Est-ce que c'était un peu tard
1: Alors, Déjà, c'est pas vraiment une surprise. C'est pour ça que je dis que je suis triste, mais finalement pas plus que ça. Parce que depuis le début de l'année, on dit que c'est probablement sa dernière saison. Ça fait plusieurs saisons qu'on dit, oui, que ça serait quand même bien que ça soit sa dernière saison. Que euh, voilà, euh, ça devait arriver. Euh, Est-ce que ça aurait dû être plutôt... Ouais, ça aurait pu être après après l'aventure Ferrari. Certains diront que ça aurait pu être encore plus tôt.
0: Euh... C'est ouais, vrai que si on regarde la, la carrière de Reconnest, on pourrait se dire, si elle s'arrête fin 2013, c'est pas mal, quoi. C'est oui, vrai que derrière, c'est euh, ouais. mm. un peu compliqué. Mm. Mais euh, dans l'absolu, euh, euh, bon, on va pas non plus interdire un pilote
1: de faire ce qu'il aime, mm. S'il est pas largué, ça a pas oh. été le cas non plus, quoi. Il a... Après, enfin, moi je l'avais dit quand il avait signé chez Alpha hein, à l'époque, j'avais dit, euh, pour moi, c'est du bonus. Hein. Déjà, oui. euh, voilà, les trois années d'Alpha, euh... voilà, finalement, oui. il a fait son contrat, bon, il part, voilà.
2: Après, c'est vrai que, bon, à mon avis, euh, j'aimerais bien savoir à quel point lui est mis dehors et à quel point lui s'en va de, de son plein gré parce que. Ouais, tous les, il, tous les jeunes il, qui poussent derrière dans ces petites équipes-là. Il, il, euh, il dit
1: qu'il a pris la décision cet, e cet hiver, mais bon, on sent quand même qu'il est un peu poussé dehors, quand même. <rire>
2: ouais. Après, je vous rejoins. Hein. À mon avis, Alpha était bien content de l'avoir. Euh, lui, était bien content d'y être, parce qu'apparemment, bon, bah, si il y est et qu'il monte dans la voiture, c'est que ça l'amusait encore de le faire, euh, même s'il n'est pas super expressif là-dessus. Mais euh, bon, euh, si, si tout le monde... Euh, euh... Était content de la situation, je vois pas pourquoi il aura pas attiré jusque-là euh, sa carrière. Mmh. Il l'a fait, tant mieux pour lui, et ça s'arrête parce que, oui, <rire> à mon avis, il euh, y, y a beaucoup trop de monde aux portes maintenant qui, qui pousse. Mmh.
1: Euh,
0: et donc, l'autre info qui accompagne Raikkonen, c'est son forfait pour ce Grand Prix des Pays-Bas, au moins, hein, parce que bon. Euh...
1: Ça, c'est la vraie surprise! <rire> <rire>
0: ouais. <rire> ouais. <rire> Bon, pas, pas grand-chose à dire. Euh...
1: Ouais, ça, ça signifie
0: euh... le retour de Kubica
1: Oui, euh, ah. en effet, comme tu l'as dit, on peut se poser la question pour l'Italie. Alors, apparemment, il est déjà reparti des Pays-Bas euh, pour revenir chez lui, puisque il, il est vacciné, il hein. faut pas l'oublier. Hein. Même quand tu es vacciné, tu peux continuer à attraper le Covid. Oh, ouais. ne dis pas ça, malheureux Non, mais c'est vrai C'est un, un, un vrai fait Mais il faut quand même s'aller se vacciner, mais voilà on peut quand même risquer de, de l'attraper. Euh, faut voir maintenant. C'est vrai que pour, euh, pour le Grand Prix d'Italie, euh, ça paraît compliqué. Ce qui serait vraiment dommage, pour le coup. Peut-être encore plus que de rater Zandvoort. Hmm. Oui. Parce que bon, c'est quand même le dernier champion okay. Ferrari. Euh, il a quand même un attachement vis-à-vis -vis de Ferrari. On voit bien. Il, il a fini chez Alfa Romeo. Ah, ça, ça été... Je pense quand même que voilà, ça aurait été un, un beau beau grand prix pour, euh, pour sa tournée de fin.
2: Oui, c'est vrai que ce week-end, la, mmh. ce week la tension va légèrement être <rire> ailleurs, mmh. au niveau des fans. Mais, euh... mais euh... oui, l'Italie, ça paraît très très mal parti.
0: Mmh. C'est quand même pas de chance, parce zone qu'à Zandvoort, bien... c'est un circuit qui lui aurait plu et Monza, bah ouais, c'est un peu une, une seconde maison. Quoi. Sur, enfin, on en parlera, mais surtout quand on voit euh, ce que fait son coéquipier. Oui. C'est peut-être le week-end d'Alfa Romeo. Ouais. Euh, autre, rien d'autre à dire du coup sur Raikkonen, sa retraite ou son forfait
1: Non, euh, après, pour l'après, justement, euh, visiblement, il a l'air de vouloir surtout s'occuper de sa famille pour l'instant. <rire> Et puis après on verra, il y en a qui parlent de Wake, euh, on parle d'Indica, enfin on, on verra.
2: Et bien sûr, re retrouver dès l'intersaison les petits articles de Shinji sur la carrière de, de Raikkonen en hommage. Il <rire>
1: <rire> y a quand même un truc qui me tue, c'est qu'en canal ils font un, un, une vidéo des meilleurs moments de Raikkonen, et c'est que des moments de radio où il engueule des gens.
0: Ouais, alors on... que le
1: gars le gars a quand même été champion du monde. <rire> Il a quand même eu de très belles victoires, et tout ce qu'on va retenir, ouais, ouais. c'est « j'engueule quelqu'un parce que j'ai pas mes gants ».
0: Ouais, mais ça c'est pathétique quoi. Enfin, je sais pas, quand t'es journaliste professionnel, tu travailles en Formule 1, enfin, je sais pas, tu travailles pas pour toucher pas à mon poste quoi. Tu, <rire> tu travailles pour la sphère F1 de Canal, tu prends des moments de course quoi. Voilà, qu même a, si la filet... fin a
1: pas forcément été top, il y a quand même de belles choses dans sa carrière. Voilà,
0: <rire> euh, sa carrière est suffisamment longue, euh, tu pioches sur la période de 2001-2007, ça voilà. quand même de quoi faire déjà. <rire> voilà. Bon. Mais en tout cas, oui, juste pour terminer, voilà, si vous pouvez conclure sur, résumer la, la carrière de, de Raikkonen. Satisfaisante. Pas banal. <rire> Pas banal, oui. il y a un, un pilote qui était vraiment exceptionnel vraiment sur cette période entre 2001 et 2007, on va dire. Après, ça, ça a commencé à à ah, tuolé un petit peu, il est revenu en forme chez Lotus. Euh, Les deux années chez Lotus étaient vraiment
1: pas mal et ça a été bonne.
0: Ouais. Même si c'est dans un autre style, c'était pas le même Raikkonen qu'avant, euh, mmh. mais c'était un, un style très efficace aussi. Et c'est vrai que euh, depuis son, son, son retour chez Ferrari, ça s'est un peu moins bien passé.
1: Bon. Bah, c'est vrai que la, la car est tellement longue que... Fin, euh... Oui, euh... enfin, je me souviens ces premières années, on disait euh, non, mais Raikkonen, lui demandez pas de faire la mise au point, euh, euh, ouais. faut, faut mettre au point la voiture, vous le foutez dedans, si la voiture est bonne, il ira vite. Et dix ans plus tard, c'était en mode ah oui, on le garde chez Ferrari parce que pour la mise au point des voitures, il est top. D'accord,
0: <rire> bah il a changé hein, sur ça aussi, apparemment.
1: Mm. Et c'est vrai
0: qu'on s'en rend pas compte, mais quand il revient chez Ferrari en 2014, il a 35 ans. Et ça, 13e, euh, ça fait 13 ans qu'il est en for euh, qu il, oui. qu il a débuté en F1, donc c'est. il était déjà un peu consommé. quoi.
1: Il a commencé jeune. Hein. Ouais. Faut rappeler, hein, quand il a arrivé chez Sauber, c'est un pari de Peter Sauber, il y a plein de gens qui disent « mais vous êtes dingue de mettre un pilote aussi jeune, avec aussi peu d'expérience ». Bon, finalement, les années ont prouvé que... on pouvait faire encore plus jeune <rire>
0: Mais pas beaucoup plus avec les. Ah quoique non, 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 il arrive à, 20, à 21 ans et quelques. Oui, à,
1: à l'époque, est... 21 ans, pour la les... fin, c'était <rire> <C 'était> jeune. <rire> jeune.
0: <rire> Mais il y a un pilote qui avait débuté qui a débuté la même année et qui était deux ans plus jeune. Donc... <rire> oui. Alors, messieurs on va juste un mot sur euh, pour conclure le, le chapitre de spa donc la F1 la FIA euh, va discuter pour euh, éventuellement changer le règlement après le, ce qui s'est passé euh, lors du grand Prix de belgique euh, bon euh, alors quand toi tu étais dans l'émission euh, d'après course de, de spa euh, mais, mais, mais rapidement messieurs est-ce que vous avez des, des idées à suggérer ou pas?
1: Mmh, bah déjà que peut-être que ce soit que les tours sous drapeau vert qui comptent.
0: Oui, ouais. d'accord.
1: Déjà rien que ça. <rire> ça
0: ça en livre. Ouais, ça... mmh. ouais, mais imaginez une course où il euh, y a des accidents euh, à chaque fois à chaque restart de safety car. Et au final on a que, on, on qu'une course, on a une course avec que des, que des tours sous safety car même s'il n'y a pas de pluie. Pourquoi on les compterait pas
2: Ouais, mais là, euh, ça. Ouais, c'est quand même. C'est ouais, hautement improbable. Hein, pour pas mmh. dire impossible, quoi.
1: Ouais, mais justement, au moins, ça les pousserait peut-être pas à faire inutilement des tours euh, sous safety car euh, juste pour faire des tours. Et assumer mmh. le fait que, bah ouais, une course peut être annulée parce que si les conditions sont. sont pas réunies, quoi. Euh, c'est pas grave. C'est pas grave.
2: Je suis d'accord, je pense que le, le truc du drapeau vert, là, ça peut être la solution très très simple qui règle presque tout le problème. Et,
1: et peut-être aussi euh, dire qu'il faut plus que deux tours pour avoir la moitié des points.
0: Ouais, aussi. Mmh. <rire> ouais, on parle de 25%, euh, peut-être plus, plus réaliste. Voilà. Mmh. Mais après, voilà, euh, comme, comme ça a été dit la semaine dernière. Euh, ça pose aussi des problèmes de contrat avec le promoteur si tu délivres une course qui n'est pas une course sans points etc du coup tu t'exposes à avoir des problèmes
1: là c'est parce que l'intérêt économique passe sur l'intérêt sportif
0: ah oui mais il faut, il faut mmh. c'est une réalité l'intérêt économique oui. donc il faut aussi, c'est aussi une variable qui rentre en compte Très eh bien, on va passer au troisième sujet euh, avant de passer au Grand Prix des Pays-Bas. Un sujet rumeur, on va dire. Hein. On parle de transfert. Euh, parce qu'il y a deux noms qui sont apparus ou réapparus euh, cette semaine. C'est Alexander Albon et Nick De Vries euh, qui, euh, qui revient un petit peu sur, sur le tapis. Euh, donc, deux pilotes qui sont pressentis pour euh, venir ou revenir en Formule 1. Euh, donc, chez Williams ou Alfa Romeo. Donc, euh, on... Toto Wolf a dit que si Albon voulait euh, aller chez Williams équipé d'un moteur Mercedes, <rire> fallait qu'il quitte le Giron Red Bull.
1: Ouais c'était sûr oui. Il mmh. mmh.
0: y a un petit jeu entre Mercedes et Red Bull pour essayer de placer leur poulain, hein, parce que c'est le poulain de chacune de, de ces entités. Mais euh, voilà, il peut, il peut y avoir de la place, en sachant que Jovinadi a décidé de, <rire> de frapper fort ce week-end, donc euh, on sait pas trop combien de place il y a. Tu as oublié aussi
2: un pilote qui pourrait arriver là, c'est euh, un petit jeune, il s'appelle comment? Bo Botas. Botas oui,
0: non, mais Botas, <rire> il est... Botas, on <rire> sait qu'il sera en F1 l'année prochaine, quoi. <rire> mais je veux dire, voilà, Albon et De Vries, on ne pensait pas vraiment à eux pour un retour en Formule 1 ou une arrivée en F1 euh, l'année prochaine, quoi. Là, ils sont apparus comme ça. Donc ça fait encore deux, deux, deux candidats supplémentaires à débaquer euh, De Vries ça change on avait l'habitude
2: que la Formule 1 euh, envoie les pilotes en Formule E, là c'est le contraire
1: mm. Oui
0: c'est ça la, la, la Formule 1 e, c'était un peu l'EHPAD euh, des anciens pilotes de F1 <rire>
2: <rire> Donc, euh, euh... Oui. Mais, euh, Au final c'est un peu ouais, une surprise de voir euh, ces noms là apparaître mais Maintenant, avec les quelques jours de recul qu'on a, euh, c'est finalement moi, assez logique de, de, vouloir, de voir que les, les équipes veulent placer euh, ces pilotes-là.
0: Ah bah c'est mérité. Hein. De Vries, c'est quand même un champion de F2 qui avait été plutôt bon hein, sur, sa, sur son année. Il avait, je crois qu'il avait plutôt dominé. Ouais. Et Albon, euh, c'était quand même un bon pilote. Ça a été un peu difficile chez Red Bull, mais sa première, sa sa première saison était vraiment très bonne. Donc, euh, voilà, on ah, sait il
1: a l'expérience, que... là, il fait du DTM. Euh, oui, donc. Euh...
0: Voilà, ça... Et, le, et ça, ça peut
1: s'emboîter dans le jeu de chaises musicales euh, si Giovinazzi saute
0: voilà mais il y a quand même assez peu de place parce que bon, euh, en admettant que Russell aille chez Mercedes il y a Bottas qui sera disponible et quoi qu'il arrive soit Bottas soit Russell sera dans le, dans le jeu pour les baquer Williams Alfa Romeo il mm n'y -hmm. a qu'une place chez Williams hein, parce que Latifi euh, il semble, va rester probablement il y a une place chez Alfa-Romeo, peut-être deux, mais c'est pas sûr. Et, euh, et ça s'arrête là, quoi.
1: Ouais, c'est ça, ouais.
0: Donc, soit Giovinazzi s'en va, et du coup, De Vries et Albon devraient être placés, soit Giovinazzi reste, et il y en a un des deux, euh, au moins, qui... qui restera sur le carreau.
2: Mmh. Ouais, et là, c'est vraiment euh, le flou total pour l'instant.
0: Très bien messieurs, nous allons donc passer au début de week-end de ce Grand Prix des Pays-Bas, le retour donc à Zandvoort, un Zandvoort modifié avec des bankings. D'abord messieurs, avant de, de parler de des essais libres et des qualifs, votre avis sur ce circuit
1: Ah, tous ces fans de McLaren, c'est incroyable. <rire> non, euh, sur la piste en elle-même, elle, elle est géniale la piste, Enfin, c'est montagne russe quoi.
2: J'ai peur pour, euh, pour tout à l'heure.
1: Ah, par On contre, ouais. Course. Ouais, c'est cool, cool à piloter, mais alors la course, malheureusement, euh, c'est une piste à l'ancienne, pas très large. Euh, ouais. Ça risque ouais, d'agiter au début, puis ensuite, euh, ça risque d'être un défilé.
0: Toi, euh, quand ah, toi, tu pas. dis que t'as peur, c'est que t'as peur pour la, la sécurité ou t'as peur non, de, non, de la procession la sécurité,
2: je n'ai pas eu de remarques particulières sur ce début de week-end j'ai peur pour le, le spectacle après euh, bon, peut-être que justement le, le circuit à l'ancienne, tout ça, ça va nous apporter euh, quelques, quelques erreurs qu'on n'a pas l'habitude de voir, des safety cars des, des relances de course, euh, donc ça va peut-être dans ce sens-là pimenter après euh, en piste j'ai peur effectivement que, que ce soit un peu juste pour les dépassements Mais bon, j'ai surtout,
1: les... surtout peur pour les blocs de polystyrène <rire> moi j'ai
2: peur
0: que les tribunes ne tiennent pas le coup sur... <rire> mais euh, c'est vrai c'est un circuit vraiment très, très difficile en fait hein, parce que c'est des virages qui succèdent avec en plus la, bah, le, le nivelé qui est assez incroyable des virages en banking. Enfin, ouais. ça fait, on est un peu dans le même style que Imola ou... Euh... Le Portugal ou le Mugello où c'est vraiment plein de virages qui succèdent en montée, en
1: descente. Mais là il y a un côté euh... encore plus concentré, tu vois.
0: Ouais ouais. Et avec, et avec des euh, voilà, une piste assez étroite et des graviers qui vous attendent. Donc en gros, euh, si tu.. Une petite imprécision et tu, tu, peux, le, tu peux le payer cash. C'est vrai que ce, les
2: banking apportent ce, ce truc là d'un peu atypique sur ce circuit, qu'on pas forcément euh, Imola et euh, même Portimao okay, qui est quand même hyper baronné, oui. mais il y a ce truc-là en plus qu'on n'a pas l'habitude de voir et que, que ça fait un peu bizarre à voir au début.
0: Alors, vous retrouverez toutes les informations euh, sur le Grand Prix des Pays-Bas euh, comme d'habitude grâce à l'infographie Made in SAV Made in Toms euh, qui nous rappelle évidemment que le, le dernier vainqueur du Quintet Plus c'était Niki Loda en 1985. <rire> euh, et ce qu'il n'y avait pas, à l'époque où il savait, ça avait fait grand bruit. Hein. Les... 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 <rire> les... les chroniqueurs avaient critiqué ce choix des auditeurs. Encore Bouchard. une fois, les
1: auditeurs avaient mal voté.
0: Ouais. Et Bouchard, à l'époque, hein, qui, est... qui était né hein, à cette époque, il, a... il avait vraiment fustigé les, les auditeurs. Il avait dit euh, Areux, Areux, Agagou. Voilà. On va donc passer aux essais libres, des essais mouvementés. Est-ce que vous voulez revenir sur des faits marquants de ces essais libres
1: Ah bah. Euh, on attendait du orange, on a surtout vu du rouge. <rire> <rire> du
2: rouge. Un ouais. peu trop, ouais, c'est vrai. Oui. Non, mais c'est vrai que ce, ce premier rouge interminable. Oh, euh, 30 minutes c était, c était Facile, ouais. 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 Et euh, bon, ils ont... apparemment tout est normal mais euh, j'ai encore du mal à comprendre pourquoi ça a, ça a pris tant de temps il ah
1: bah, y a Et eu 5 heures
2: <rire> <Ouais. rire> je, je me suis même dit euh, qu'avant les essais libres 2 on, a allé avoir une... on, a allé... on allait pardon, avoir une annonce euh, pour, pour nous dire que les essais libres 2 seraient rallongés de 30 minutes tellement ça avait été long mais <rire> Ça pourrait rien changer au sort de Lewis Hamilton
0: pendant les essais libres 2 donc finalement. <rire> Il y a une rapport rouge sur les trois séances, c'est ça? Euh,
1: alors Libre 1 oui. Euh, libre, 2... libre 2. Pour Hamilton, oui. Pour Hamilton, ouais. Et le 3, je ne mets pas. Sainz Sens, hein. Sainz, oui, effectivement. Sainz qui se prend le mur.
0: Je y a eu drapeau rouge aussi, ouais. Non c'est Q2. Je
2: pensais, ouais. que... Je pensais pas aussi que ça pouvait taper si fort dans ce virage 3. On n'a pas l'impression que, que c'est un virage particulièrement rapide, mais avec le crash de sign on se rend compte qu'ils arrivent très très fort, et surtout que le dégagement est très très proche de, de leur zone de freinage. Oui,
0: le mur, le mur est là, il n'y a quasiment ouais. euh, pas, pas trop de marge de manœuvre. Hein. Tu fais un peu, un peu large, tu glisses et c'est fini. Quoi. Euh,
1: rien d'autre à ajouter sur ces essais libres Euh... Ouais, quand même, les deux ferries en tête des livres 2. Voilà.
0: <rire> hmm. Bon. Dans ce cas, messieurs, on va passer à, à, à la qualification. Avec une qualification donc dans la même veine que les essais libres. Avec des... Alors pas, pas beaucoup d'erreurs, en vrai, mais à chaque fois, une erreur euh, par, par qualif, on va dire. Euh... On a vu des écarts très faibles
1: et ah, le, le circuit, circuit est court aussi.
0: Euh... Voilà, le circuit est court, ça explique ça. Et... Mais malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de virages, hein, c'est pas Monza, il y a quand même pas mal de virages, mais les écarts étaient faibles, euh, e e parmi les plus faibles de la saison. Et du coup, ça a eu un, un impact sur la qualification puisque, eh bien, en première éliminé, la grosse surprise, c'est Sergio Perez sur la Red Bull, suivi de l'Aston Martin de Vettel, Kubica sur l'Alfa Romeo, qui est quand même pas ridicule, et les deux As de Schumacher Madzepin. Euh, bah déjà, hein, bon, on va revenir sur le cas Perez, et, euh, qui a aussi causé sa perte, hein, c'est le, le petit embouteillage euh, en, fin de, en fin de Q1. Et
1: pas si Vettel... Qui se fait avoir
0: Oui, et Vettel. Alors là, mm. Vettel, oui, ça, bah, en fait, c'est Pérez, ça l'a empêché de pouvoir faire un tour, et Vettel, ça lui a, ça lui a totalement foiré la. la son, fond son, son tour, tour rapide qui...
1: ouais.
0: Avec les deux as, qui se... il y a eu une mésentente entre les deux as.
1: Ah, puis alors là, entre les as, euh, <rire> c'est de sa faute et tout. Euh... Mm. L'entente est pas au beau fixe.
0: Hein. À votre avis, du coup, euh... s'il y a des responsabilités à, à distribuer. Bah,
2: entre les deux As, je sais pas, c'est leur affaire interne qui a été mal gérée, je pense. Mais euh, après, sur, le, sur la dangerosité de ce qui s'est passé, euh, je comprends pas que personne ne s'en sorte. Le problème, c'est que la FIA a ouvert un peu une boîte de Pandore en ne sanctionnant pas, euh, sur la plupart des grands prix, euh, ce, cet effet de ralentissement dans le troisième secteur. Alors, euh, je comprends bien qu'il y a une nécessité de vouloir euh, se créer un espace avant de faire son tour rapide. Mais le problème, c'est que si on n'est pas capable d'assurer la sécurité et l'équité sportive parce que tout le monde ralentit dans ce dernier secteur et que ça empêche soit des pilotes de faire un tour soit d'autres de terminer leur tour euh, on doit réfléchir à un autre système pour, euh, pour, euh, pour les qualifications
1: mm. Schumacher force quand même Matt Dépid à faire un sacré écart hein. oui mm. 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 hein, s'il si faut mettre la faute plus sur l'un que sur l'autre euh, ouais.
2: mm. mais euh... Déjà, un bouteillage dans la voie des stands, bon, là, euh, ça, ça n'est pas plus dangereux que ça, mais euh, on voyait dès le début qu'il que y, y aurait du mal à ce que tout le monde ait sa place sur la piste. Et, euh, alors, euh, bon, on a eu le, le, le résultat de l'enquête, la FIA, juste que. Euh, Personne n'a volontairement gêné euh, personne. Mmh, Mais euh, le problème, c'est que c'est pas, euh, oui. pas le... la gêne qui doit être jugée, c'est la dangerosité de, de ce qui s'est passé. Et c'était quand même très dangereux. Euh, heureusement que Vettel euh, a eu des bons réflexes, quand même, parce que qu'il arrivait, euh, arrivait très vite euh, sur les deux as.
0: Ouais. C'est mmh. pas l'intentionnalité qui, qui compte. Hein. Que tu gênes quelqu'un, que tu l'aies fait exprès ou pas, normalement, t'as une pénalité. Je suis, aussi, fra... oui. Je suis
1: presque surpris qu'il n'y ait pas eu plus encore de gêne que ça
0: vu la taille du circuit et oui. tout... Ouais. Ah bah, les mecs, ils ont retenu la leçon, hein. ils ont vu le, la, la décision du commissaire pour les deux AS, ils se sont dit, Oulala, là là, on va se faire taper sur les droits, on gêne plus. <rire> c'est vrai qu'il n'y a, a pas eu l'effet
2: Monza où tout le monde sort et, euh, et s'observe dans le dernier secteur. Là, je pense que le peu de gêne qu'il y a eu, c'est parce que les pilotes euh, laissaient l'écart à la sortie des stands déjà. Alors mmh. qu'à Monza, tout le monde sort et ils essayent de se faire l'écart après, une fois sur le circuit. Non mais euh, dans, dans ces cas-ci, euh, ce serait clairement plus sportif et, et moins dangereux que qu'on ait une qualif où chacun fasse son tour euh, chrono. Euh. Enfin, ça changerait rien au côté sportif, même si bon, effectivement, il y a des pilotes qui prendraient la piste euh, forcément avant d'autres, donc une piste plus verte, plus moins gommée, euh, tout ça. Mais euh, mais euh, quand je vois ça, je, je serais absolument favorable à, à, à un tour qualif par pilote et, et que tout le monde tout le monde se démerde. Ah ouais, ça serait tellement bien.
1: Ça serait la solution hein, pour empêcher ces problèmes. Bah, il y
2: a, a hum. peut-être peut d'autres solutions, mais euh, celle-là, on serait une, oui. Hum. Et ah, moi, a, ça me rappelle aussi la gêne qu'on a vue en essai libre entre euh, Norris et, et, et Ocon. Et là, je suis très surpris aussi qu'il n'y ait, ait, eu, euh, ait pas eu plus que ça, parce que
0: j'ai trouvé Ocon très agressif dans, dans sa manœuvre envers Norris. Euh, du côté des, des pilotes, Mazépine a signalé que c'était à son tour d'avoir la priorité euh, entre les deux As. Et Schumacher a répondu qu'il euh, avait demandé à son stand s'il pouvait dépasser Mazépine. Et on lui a répondu oui.
2: Mm. Ouais. Mm.
0: Mazépine qui...
2: <rire> qui ne respectait pas les, les règles, de... enfin les gentlemen agreement à barrer, <rire> qui maintenant <rire> se préoccupe d'avoir la bonne position en piste.
0: On passe à la Q2, messieurs. Ah non. Q2 euh, mouvementée, hein, avec les deux Williams qui...
1: Super, le doublé des Williams.
0: <rire> voilà. Très... belle Q2 et Williams, c'est dommage, que... dommage leur crash parce qu'elles ouais. avaient les moyens de se qualifier en Q3. Ouais. Mais elles sont toutes les deux éliminées. Russell 11e, Latifi 14e, euh, Stroll 12e, Norris 13e et Tsunoda 15e. Euh, forcément avec les, 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 dou... les deux drapeaux rouges provoqués... Ça a un peu figé la séance au bout de la première moitié de, de séance, euh, justement. Je, oui,
1: puisque même euh, lors du deuxième, il restait une minute trente, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Mmh. Ouais. Donc déjà une trente je... à la trappe. Euh... Mmh. Et du coup, le principal, euh, euh, la principale victime de ça, c'est l'Andonoris hein, qui a fait un mauvais premier tour et qui se retrouve 13 treizième et qui peut rien faire. Mmh. Parce que sinon, les autres éliminés sont assez logiques.
1: Bah après, comme tu as dit, euh, peut-être que Russell aurait pu passer oui. en Q3... Euh... Ouais. Stroll, qui sait... Euh, non... Ça aurait pu être très différent sans les drapeaux rouges, hein.
2: C'est vrai. Je pense, ouais. Norris, de toute façon, était en petite forme par rapport à Ricardo, ou alors Ricciardo était Il a eu une belle forme ce, ce week-end, mais Norris, euh, très décevant jusque-là, à voir en course, mais euh, ça risque d'être difficile de, de faire autre chose en course.
0: À noter que les Cadors, enfin tout le monde d'ailleurs, s'est qualifié en pneus
1: tendres. Hein. Ouais.
0: Évidemment, avec les faibles écarts, euh, il y avait un risque, euh, en se qualifiant en médium, hein, de ne pas sortir. Sachant que les, les Mercedes avaient chaussé les médiums en début de Q1. Ouais. Elles avaient d'ailleurs fait de, euh, de très bons chronos, notamment à Milton. Mmh. Rappelons qu'on est sur les games
1: les plus dures hein, ce week-end, hein, pour les pneus. Donc, euh, déjà le médium, on est sur du une... très dur quand même. Hein. Mm. On passe à la Q3 mm,
0: Oui, y a pas, oui. Et donc en Q3, pas de drapeau rouge cette fois. Non. La séance a pu euh, aller à son terrain. Ah, ils sont plus que 10 <rire> Oui euh, donc dans l'ordre inverse Ricardo qui est e Alonso 9e, derrière l'autre Alpine d'Estemanocon, Ocon Giovinazzi septième avec l'Alfa Romeo Je me demande si c'est pas la meilleure qualif de sa carrière euh, Les deux Ferrari Partagent la troisième ligne, Leclerc devant Sens, Pierre Gasly qui est quatrième Bottas troisième Et puis donc en première ligne, Verstappen Qui signe la pole position, 38 millième seulement Devant Lewis Hamilton euh, Bon on parle d'abord de, de la pole alors, Verstappen qui a eu un souci de DRS. Ouais, sans DRS. Euh, <rire> donc, Red, Red Bull qui estime le, le préjudice
1: à 1 ou 1 dixième demi, Parce que c'est juste sur, la, sur la, la ligne droite finale, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au vu du faible écart final entre les deux premiers, euh, heureusement que ça s'est bien passé, quoi.
0: <rire> oui
2: Ah oui, c'est pas tellement Verstappen qui est seulement 38 millièmes, c'est surtout Hamilton qui est 38 000, seulement ouais. 38 millièmes derrière alors qu'on s'attendait pas à ça. Parce que c'est vrai que concrètement,
1: euh... on notamment sur la Cali, on sent que Verstappen, il va être du rabat, quoi.
2: même jusqu'au jusqu troisième secteur du, du dernier tour d'Hamilton euh, parce que même dans le deuxième secteur il y a déjà je crois plus de dixième troisième retard hein, plus de troisième retard et tout se fait dans le dernier secteur donc effectivement ça s'explique aussi peut-être en partie par un, par ce problème ou les problèmes même parce qu'il n'y avait pas avec le DRS apparemment euh, rencontré
0: par Verstappen Euh, une séance disputée quand même hein. euh, Gasly, Leclerc Sens, même Giovinazzi il est dans le coup, Giovinazzi, s'il si chope un dixième demi, il est quatrième mm. ouais, ouais. Sur surprenant l'alpha surtout que c'était pas annoncé
2: depuis le début du week-end qu'il serait euh, si haut, contrairement mm. aux alpines qui étaient bien plus hauts pendant les essais libres et... devant Donc, des ferrari qui,
1: qui quand même ont montré, ont montré une jolie forme euh, ouais
0: mm. ouais Julien a dit il colle quand même 3 dixièmes aux Alpines et à la McLaren de Riccardo. Hein, c'est ouais. mmh. une, une grosse performance. C'est un peu, euh,
2: ouais, c'est un peu versé, euh, une bonne surprise de et de enfin, des deux Alfa, Alfa Tori et alpha Romeo et euh, déception du côté Alpine euh, par rapport à ce qu'on avait vu en Essélim. Mmh.
1: Et des Mercedes euh, pas au top euh, ce week-end hein, clairement. Et globalement, les équipes Mercedes... Hein. D'ailleurs, on voit là, sur le top 10, il euh, n'y bah, a que trois voitures euh, équipées de Mercedes. Hein.
0: Alors après, Mercedes pas en forme. Euh, vu les chronos qu'ils ont fait en médium en Q1...
1: Ah, peut-être qu'ils ont un meilleur rythme de course. Hein. Bon,
0: ouais.
1: Mais bon, avec ouais. les difficultés de dépasser... Euh...
0: Alors justement, on va, y, on va y venir. On va se projeter vers la course. Pour le Grand Prix, on a... Un petit peu comme d'habitude, Verstappen face à deux Mercedes. Et sur un circuit où c'est difficile de dépasser, ça peut être un, un, un bel avantage pour Mercedes. Si... Sachant qu'à priori, il n'y
1: aura qu'un arrêt hein, pour les voitures. Mm. Mm. Ça peut être leur chance, ouais. Euh... Là, il faut ben, clairement je... qu'ils fassent un, ouais, un jeu d'équipe pour essayer d'avoir Verstappen. Donc quel jeu
2: Perez sera, sera même trop loin pour, pour essayer de bloquer les Mercedes en piste à mon avis, puisqu'en partant 20 e avec les difficultés de dépasser qu'on imagine euh, il risque d'être déjà en dehors de la fenêtre euh, stand des Mercedes assez vite j'imagine. Ah bon, au bout de 3 tours c'est fini hein. Et, euh, <rire> ouais. Après certains disent que Gasly pourrait être la, la deuxième Red Bull sur ce, sur ce Grand Prix. Mm -hmm. ouais, il a pas le rythme hein. Il a même pas le rythme mais il peut bloquer quand même euh... Bah, un sur une piste euh... où
1: ça va être difficile de dépasser, ouais. Euh...
0: Ah, mais Quand je dis qu'il n'a pas le rythme, c'est que pour moi, euh, même quand les Mercedes rentreront au stand, euh, je pense qu'elles repartiront devant, euh, devant l'Alpha taurier Sauf si Verstappen mmh. roule lentement pour garder Gasly dans le rythme. Ah, ça, peut être une, ça peut être une stratégie. Mais, euh... et, et, du coup, pour vous, de quelle manière Mercedes pourrait euh, euh, procéder pour, euh, pour aller chercher la victoire il y aura déjà,
2: comme sur tous les grands prix, mais peut-être là encore plus euh, au départ une grande euh, déjà voir ce qui va se passer au départ. Ce, ouais, bon si... oui. ce sera peut-être déjà plié au départ, hein, mais oui. euh, après avoir, euh, je pense que la, la meilleure stratégie c'est de sacrifier après un, un pilote peut-être pour, euh, pour bloquer Verstappen sur, sur un arrêt au stand.
1: Ouais c'est ça ouais.
0: Mais imaginons un cas de figure où les, les trois premiers restent dans cet ordre. On fait quoi on, on fait arrêter Bottas euh, d'abord pour forcer Verstappen à, à courir l'undercut hein, Et on laisse Hamilton faire sa stratégie euh, décalée
1: Alors, ça serait le truc logique, maintenant, euh, peut-être que Red Bull ne tombera pas dans le panneau. Bah ils doivent
0: pas, en tout cas, tomber dans le panneau. Leur objectif, c'est Hamilton. Dire, oui, quitte, voilà. à, quitte à se concentrer sur un pilote Mercedes, autant se concentrer sur Hamilton. D'ailleurs, il me semble que c'est Horner qui... Horner a dit ça dans les déclarations. Il a dit que il fallait pas s'éparpiller se... dans plusieurs combats et que qu'il fallait plutôt se concentrer sur Hamilton. Donc, euh, à voir. Après, ouais, si mais... Hamilton est proche et qu'il fait un, un undercut, peut-être que Verstappen pourra pas s'arrêter s'il repart derrière. Et, et, et dans ces cas-là, euh, Mercedes pourrait faire ensuite arrêter Bottas. Comme ça, Verstappen, s'il s'arrête, il repart derrière Bottas également et Bottas tient tiendra Verstappen et ça sera fini. Donc, déjà, euh, ça peut si être...
1: Hamilton rentre dans ce cas-là, il faut vraiment que Verstappen rentre dans le tour d'après. Parce que combien de fois ouais. on voit cette situation et le pilote qui est devant attend 2-3 tours avant de rentrer Non, non.
0: faudra pas bah, vraiment... de l'écart. Hmm. Si l'écart est d'une seconde, deux secondes, même trois secondes, euh, enfin je, je, on saura on après le temps perdu euh, avec des pneus usés par rapport à des pneus neufs, mais... Euh si l'écart n'est pas suffisant, qu'Hamilton s'arrête, peut-être que Red Bull n'aura pas le choix de, eh ben de rester en piste, parce que sinon, il se retrouve derrière Hamilton s'il s'arrête.
1: Et attention au trafic, les retards et tout ça, euh, ça risque ah oui, d'être bien casse-couille, hein, cet après Ouais, <rire>
2: mmh. ouais C'est vrai qu'on parlait d'un Grand Prix peut-être euh, difficile, mais il euh, y a quand même plusieurs choses qui sont encourageantes sur ce Grand Prix, c'est effectivement le fait que on attend peut-être un meilleur rythme des Mercedes en course donc euh, les voitures qui ont un meilleur rythme en course par derrière donc ça peut déjà nous offrir plutôt que l'inverse avec un Verstappen qui, qui s'en va très loin tout, tout seul euh, donc ça c'est déjà un côté positif et, euh, et le fait que je pense que la course va être longue physique selon les pilotes avec euh, les erreurs qui ne pardonneront pas donc euh, là aussi il va falloir surveiller euh, et euh, ouais, à mon avis la moindre erreur va se payer et Cher, pas ouais.
1: négliger le, les safety cars Voir les drapeaux ah bah là, oui. rouges, vu tout ce un... qu'on a vu depuis le début de week-end, euh... ça va avoir, ça peut son avoir un impact sur
0: euh... ah, oui, oui. la stratégie. Hein. Les, ah, les gens peuvent fait, tenter de prolonger leur relais pour se dire en cas de safety car, virtuel safety car, drapeau rouge, paf, j'ai un arrêt gratuit ou pas loin et, peux et
1: Déjà, il y a un énorme risque de safety car dès le premier tour.
0: Ouais. Après, pour le côté physique, c'est vrai non, ça sera vrai dans un premier temps, mais si. Il y a ensuite une safety car ou une interruption quelle qu'elle soit, bah, ça va permettre aux pilotes de se de se reposer un petit peu. Tout à fait. Hein. Rien d'autre à ajouter sur le top 10
1: Non. Non. Mm -hmm.
0: Du coup, euh, bah, on va conclure ce podcast avec euh, les pronos. D'abord. Combien d'interruptions de, de course Donc, Je parle de virtu, de Safety Car, Safety Car et Drapeau Rouge.
1: Allez, on va dire 3. Oh bah,
0: J'allais dire 3 aussi. Donc, euh, Je vais dire 4. Allez. 3, Moi Je vais dire 3. 5.
1: Il y a combien de tours Il y, y a beaucoup de tours forcément en plus. 72 comme... tours. Hein. C'est euh, ouais.
0: le, le deuxième Grand Prix avec le plus de tours. Euh, qui part à un gros rythme. Mais ça, ça va être un Grand Prix long parce que c'est des tours quand même bien plus longs qu'en Autriche.
1: Oh, quand même on était en vue, ouais.
0: 5 secondes au tour, plus vite, plus lent. Hein. Ah oui, Donc quand même, ouais. Sur 72 12 tours, ça fait, ça fait la différence.
1: Hmm.
0: Et alors, le podium. Hum,
2: J'ai envie de tenter un Leclerc Bottas Gasly.
0: Oula. <rire> Ah bah 5 cinq, cinq arrêts de course ça peut pas euh, finir en Verstappen, Bottas, Hamilton hein. C'est vrai <rire> oui Ah ça peut être des arrêts de course provoqués par les Williams ou des Alfa Romeo ou des Wass Ce serait décevant <rire> Mais ce serait logique
1: Oui Allez on va dire euh... On va dire Bottas, Leclerc, Gasly Ah oui parce bah, qu'entre vais... la casse et la poisse <rire>
0: <rire> bah, moi je vais dire euh, je vais aller dans le classique je vais dire euh, Hamilton, Verstappen, euh, Bottas je pense que la course sera mouvementée mais que ça ne touchera pas forcément les, les leaders à voir bien c'est la fin de ce warm up bah, Écoutez, on, on vous souhaite euh, un bon grand prix une bonne course de F3, si vous l'écoutez pendant la course de F3. On se donne rendez-vous lundi soir, me semble-t-il, pour le débrief de ce Grand Prix des Pays-Bas. Portez-vous bien! Salut à tous! Ciao!